0: Je sais pas si c'était 40 secondes, mais <rire> c'était peut-être un non, petit peu plus, plus mais dans ces eaux-là. La démocratie elle suppose toujours des frontières parce que la démocratie c'est quoi littéralement c'est un peuple qui a le pouvoir et donc un peuple c'est pas l'ensemble de l'humanité. Est-ce qu'on fait des frontières du type celle que construit Trump avec le Mexique à savoir des barbelés, des types avec des snipers ou est-ce qu'on fait des frontières qui peuvent être des lieux d'ouverture, d'échange, de métissage, voilà c'est ça l'enjeu. Bah, euh, le libéralisme c'est plein de choses à la fois, ça peut être économique ou politique. Le libéralisme économique ça veut dire quoi Ça veut dire en fait tout simplement euh, la liberté des plus riches, d'exploiter les plus pauvres. Après si on parle du libéralisme pas au sens économique mais au sens politique et culturel, ça veut dire des droits pour les minorités. Et alors là oui, si c'est en ce sens-là qu'on entend, effectivement le libéralisme culturel c'est une valeur euh, de gauche. Qui faut-il désobéir bah, Déjà, il ne faut pas forcément euh, systématiquement euh, désobéir. en fait, euh, Sinon, ce serait euh, effectivement le chaos, l'anarchie et le désordre. Mais il ne faut pas non plus euh, systématiquement obéir. Parce que si on obéit euh, aveuglément, eh bien, lorsqu'il y a des injustices qui sont commises, on s'en rend euh, complice par notre obéissance. Le suicide des intellectuels, c'est une métaphore. Hein, J'appelle évidemment pas... Ni Edoui Plenel pour qui j'ai beaucoup d'amitié, ni euh, Éric Zemmour pour qui j'ai moins d'amitié, je ne les appelle pas euh, à se à tirer une balle de main. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que les intellectuels, c'est un groupe, euh, c'est en tant que collectif, moi, que je pense à eux. Et c'est un groupe qui a une particularité, c'est qu'il ne fait ni partie des dominants, ni partie des dominés. En fait, les intellectuels, ils sont quelque part au milieu de la pyramide sociale. Et moi, quand j'invite les intellectuels à se suicider, c'est en fait euh, à euh, se mettre aux côtés du peuple contre euh, les élites. Moi, ce que je défends, c'est euh, pas une république, pas une démocratie représentative, mais vraiment une démocratie directe euh, où les citoyens font tour à tour euh, de la politique. Et ça tourne en permanence grâce à un dispositif tel que euh, le tirage au sort. Et ça, euh, ça permettrait euh, de euh, rendre le pouvoir au peuple. – Oui, tout à fait, on peut changer un monde violent avec des méthodes non-violentes. Il vaut même d'ailleurs mieux utiliser la non-violence parce que quand vous vous placez sur le terrain de la violence face à l'État, face à un oppresseur, face à un envahisseur étranger, en général, vous allez perdre parce que tout simplement, face à vous, bah, vous avez un État qui dispose en général d'une armée professionnelle, de méthodes très perfectionnées. Donc vous allez perdre si vous utilisez la violence. Et quand bien même, imaginons le cas où votre révolution violente l'emporterait, eh bien tous les exemples historiques qu'on a nous montrent que ces révolutions, violente débouche sur l'avènement euh, d'un monde lui-même encore plus violent que le précédent qui venait d'être renversé. Euh, à l'inverse, on a tout un tas d'exemples de révolutions non-violentes, alors qui parfois n'ont même pas conscience d'être non-violentes, mais euh, qui aboutissent, par exemple, à décoloniser un pays comme l'Inde, ou à mettre fin à la ségrégation euh, aux euh, états unis Et il euh, y a d'ailleurs un ouvrage que je me permets de citer très rapidement, mais parce que c'est deux collègues américaines qui ont comparé, durant le XXe siècle, 312 euh, soulèvements révolutionnaires et qui ont montré que quand ces révolutions étaient non violentes, elles avaient deux fois plus de chances d'obtenir une victoire que si elles étaient violentes. Donc, Je crois que c'est un résultat qui parle de lui-même.